0: 电台体育广播，调频幺零二点五兆赫
1: 。我的，我的幺零二五
0: 。北京人民广播电台体育广播，调频幺零二点五兆赫
1: 。我的，我的幺零二五。s p o r t Radio， 北京体育广播。北京体育广播，动起来，动起来。c o s s Radio FM 幺零二点五，北京体育广播
0: 。七月十一号到十号，到七九八时代空间，尽享贵州民族民间手工艺品盛宴。
2: 每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你
0: 好，这里是今夜思雨时。我是孙岩
2: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播《今夜私语》。今夜私语，这夜晚我们在一起。
3: 晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨时，我是主持人孙岩。周三的晚上，今夜思雨时和大家互动交流，各位遇到的两性情感的问题。那我们节目中的嘉宾，心理专家。王斌博士，大
4: 家好，各位听友、网友，大家晚上好。这个我今天晚上上节目前啊，读到了一篇文章，这篇文章就讲到说，男人最喜欢的三份礼物。嗯，其实送礼往往是让大家特别头疼的事情哈，就是想挑一个什么东西会让他有印象，会打动他。
2: 嗯，
4: 所以这个女生给男生选礼物的时候就会想很多，哎呀，该买个什么东西？买个领带呢？买件衬衣呢？还买,皮
2: 带,买、啊、皮带呀？对呀、啊，或者买
4: 点什么实用，买支钢笔送给他等等哈。嗯、对对对,对、嗯。但我看到这个。文章里讲到了女生的纠结，最后她总结了。男生最想要的三份礼物，第一个是一顶高帽子啊，其实不止一顶，<笑>就是希望这个男生，女生呢，经常有机会去夸男生，让男生有机会戴高帽。比如说你真棒，你真行，你你真是能干啊。嗯。除了这个高帽子以外，还有另外一个需要，就是那种崇拜和仰慕的眼神、嗯。啊，就是说经常能够让男生沐浴在你那种崇拜的眼光里，男生就会觉得自己特别高大，你就等于给他的一个探照灯，让他有一种上了奥斯卡颁奖礼的感觉啊，可能比那个。太厉害，所以这是一个特别礼物。第一个是高帽子，第二个是眼神，第三个是什么呢？第三个就是说，能给他一个我的比喻叫做毯子，你能到告诉这个男生说，无论经历什么样的困难和挫折，你愿意陪伴他，愿意去安慰他。我的理解就像一个安全毯一样，就像一个温暖的毛毯一样，永远愿意去成为陪伴他的那个人，给他温暖、理解和支持人，未必替他去。出征未必替他去打仗，但是能够在他回来的时候去安慰他那一颗，嗯，其实也挺容易受伤的心，可能这都是挺重要的礼物，三份儿、啊、哈。其实我想。这三份礼物可能很多朋友听到了还觉得不知道怎么具体去操作哈、啊。我想今天花一点点时间，把送给这个男人的礼物稍微分解一下，把这三个礼物变成八个小的我们能做的事儿、啊、哈。特别快的告诉大家，你从现在开始就可以做些什么。第一个，你可以跟他去温习一件事儿，就是你们两个是怎么认识的，在你刚看见他的时候，你对他的那种感觉、那种心动的感觉，你觉得他是一个什么样的人？你有机会和他去回顾吗？不。不管是你对他的第一开始心动的感觉，你觉得他是一个什么样的人，哪些地方吸引你，还是你们前几次见面那种约会的感觉，那种地点，那种情景，其实这样的回忆不光是送给他的礼物，让他觉得他在你心目中是个很棒的人，可以让你心动的男生。另外一点呢，也让他经常去回顾你们曾经有过过去的甜蜜。那经常我们有的时候在爱的路上走得太远了，就忘了为什么出发，所以复习的功课要经常做。还有第二点，我们可以做的就是。找到这个男生为你做的具体的事，很多男生可能不太善于甜言蜜语，没有那么好的表达，也不会经常说我爱你，但他会做事他会把工资卡给你，对吧？他会给你加汽油，他可能会给你、哎。这个如果是可以的话，修点汽车的小的毛病等等等等，他会为你做很多具体的事儿。所以你能不能看见并把这个事情告诉他？你看到他做了很多的时候，其实男生也可以送给女生这样的礼物。人家每天给你做饭，时间久了，你可能已经顾不上夸人家做饭这件事了，而且挑剔，就已经很习惯了。对，饭做的好不好？对，精力已经改<笑>
3: 今天
4: 怎么那么闲呀、啊？<笑><笑>没错。还有一个就是，我们能不能参与到这个男生的兴趣爱好里？其实女生也有自己的兴趣爱好啊，在。是送给男生礼物。我们今天是讲这一篇。那在这一趴里呢，我是想告诉大家，男生有很多感兴趣的，有足球、有机械、有电子、有摄影，有的人是玩音响等等，他们有很多自己的爱好。就像在我们的节目里，我记得前两周有一个人呢，喜欢自己组装摩托车，对吧？对。但是实际上，如果女生想送给男生一个礼物的话，不妨对他的兴趣感兴趣，你至少去了解一下他为什么这么痴迷。第一个可以让你觉得哦，他的兴趣爱好不是你们俩中间的小儿，不会剥夺他对你的注意。第二点，会让你的。男朋友会让你的先生呃你的老公更喜欢和你交流，因为你们又多了很多共同的话题。那还有的时候呢，比如说在家里，我知道现在的夫妻都很忙，很多有的时候可能都没有机会在家里有很长时间的接触，甚至有的人可能早早就出门赶早班的飞机，有人可能回来太晚，另外一个已经上床睡觉了，早上起来可能又碰不见面。生活在一个房间里却有这样的时差，我们有一特别小的办法也很有效，就是给他留一些卡片。留一个字条，比如说你做了早饭，但是你没有办法等他起床，你就要走了。那你留一个字条，你说希望他注意自己的身体，希望他多吃、嗯，对吧？对。或者说你回家以后他已经睡了，你能不能留一个字条，在他早上起来的时候是能看到的？其实这个年代我们通讯的手段很多哈，对
2: 对
4: 对。但是直接写一些文字的东西，我觉得感受是不一样的。对。还有现在很多朋友在开车，所以还有一个办法俘获他的心呢，就是。想想他可能会选什么歌，给他刻一张 C D 放在汽车上。哎、对，这
3: 是好办法。
4: <笑>给他的生活留下你的印记、嗯，也同时让他知道你的用心。其实这都是很好的办法哈、啊。还有最后两个就是，比如说多说赞扬的话，其实这个是更重要的。我们刚才讲了戴高帽、崇拜的眼神，让他感觉到自己高大。这一切怎么来实现呢？就是多多赞美你的另外一半。那这件事呢，我们随时都可以做，很重要。那还有一点呢，就是每个人的工作都很忙，男人可能很看重自己的事业。如果他回家以后，你对他的事业表达出真诚的兴趣，我的兴趣不是指七嘴八舌的议论或者啰里啰嗦的提建议，而是愿意听他讲今天过得怎么样，在他需要你回应的时候再回应，这样的倾听可能会让男生觉得很疏解。当然，别忘了。啊，很重要的一件事，就是在所有的爱情中都需要的，肢肢体的接触，给大家一个坚守，一个搂着肩膀的拥抱等等。我想这些肢体接触，可能很多的时候无声胜有声，太累了就可以用你的身体去说话
3: 。对，啊、呃，非常感谢汪冰博士，今天说的是很具体，很具体了啊。其实可以、嗯，很多朋友都可以借鉴。其实，呃，戴高帽子这事儿。女人也喜欢
4: <笑>。其实我们仔细想想刚才说的那几条哈，其实颠倒过来，女人都喜欢大也是一样的。对对
3: 对、嗯，是吧？所以其实两个人在一起，看来这个相互之间的赞赏、欣赏是很重要的事情，但是是有内容的赞赏哈。
4: 对，要
2: 这高
3: 帽子不是说特别肉麻的就给对方戴上是特别用心的，真的能看到对方的好
4: 。对，有证据，要真诚，要根据事实,实说话。那另外一点也说明了，其实男人和女人根本上没有那么大的差异哈。对，方式不同。但内心的需要都是一样的。嗯
3: ，好。啊、uh, ，那么今天就是我们的嘉宾汪兵博士和大家来互动，各位遇到的情感问题，如果大家恋爱中、婚姻中有一些情感问题，需要和我们互动，需要和我们交流，现在就可以参与我们的节目了，可以给我们发短信，发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，这是我们的这个短信平台，已经在开通中，大家现在给我们发短信，我们现在就可以看到各位的问题，还有可以通过网络和我们互动的方式，新浪我的微博今夜思雨时主。主持人孙岩，大家可以搜索一下“今夜思雨》。时，主持人孙岩加微字认证的可以留言、留问题、留私信。菠萝台可以看到我们的视频，在网络当中呢，大家可以在北京广播网找到我们的菠萝台，啊、呃，找搜到孙岩的菠萝台，或者是直接用网址思雨点儿菠萝点 cn s i y u 点 b o l o 点儿 c n， 大家也可以看到我们现在的视频直播，可以在视频聊天室给我们留言。我们先来看各位在。嗯，我们的在我的这个微博中都是事先会留下一些问题的朋友哈，啊，留的问题还都很长，大概是这样。有一位呢问到，他说：“今天我特别希望能请教汪兵博士一个问题。”他说：“首先是要谢谢你们的节目陪我度过了无数个夜晚。我今年二十八岁，我的恋爱经历很少。最近我通过网络交友平台和亲戚朋友的介绍认识了一些。”男孩子，第一次见面的感觉都还不错，于是大家又都继续见了面。问题是在第二次或第三、第四次见面的时候，大部分男孩会有什么牵手啊、拥抱啊，甚至是接吻啊，这样好像亲密的举动。我这个人在感情上是一个比较慢热的人，我觉得才刚见过几次面的人，让我没有办法做出亲密的举动，而且他们这样做让我的内心感到不舒服，甚至我会觉得有一些委屈，所以我很委婉地拒绝他们，说咱们现在才刚刚认识，也就是比陌生人稍熟悉一点，我觉得你人还不错，能不能咱们慢点来，一步一步的来啊？嗯。可是这些男生们的反应是，你是不是不喜欢我呀？你把我当备胎吗？或者是你怎么这么保守啊？那现在外边不都这样吗？嗯、为此和有些人我就没有办法再交往下去了。而有一些男孩吧，还急于结婚，认识一两个月，居然就开始和我谈婚论,论嫁，讨论买房的事儿，商量什么时候见父母。我跟他们商量，我说我觉得他们的恋爱速度有点快。我的内心的想法是，希望认识三个月左右，正式的确立恋爱关系。半年左右开始朝着结婚的方向发展，一年左右再考虑结婚，好不好？可是他们的反馈是：咱们都这么大岁数了，还不抓紧结婚啊？已经过了有大把时间谈恋爱的年龄了，再不抓紧，孩子都生不了了。当他们知道我对于恋爱、结婚的步伐、步骤的想法之后，他们都表示无法接受。所以到现在我还单着。我想问一下王兵博士，我是不是真的过于保守，跟不上外面恋爱的节奏了？我应该做一些什么改进呢？能让我从慢热变成快热，而且这些想很快就有亲密举动的男生，他们是真的喜欢我呢，还是出于性的吸引呢？
4: 这位朋友刚才最开始提到了哈，是说他在交友网站上认识的朋友吗？也有
3: 亲戚朋友介绍的
4: ，要亲戚朋友介绍的、嗯、他,他两
3: 个都说了
4: 。啊、嗯，其实我希望这个问题不光是我来回答、嗯，也希望所有在收音机在网络那边听到您这个问题的朋友，把您觉得什么样的一个节奏合适，告诉给我们这位朋友。我听到你刚才讲的，比如说三个月确立恋爱关系，半年觉得还合适，朝着结婚的方向努力，然后一年再想谈婚论嫁。我觉得这个节奏真的也不算。很慢了，对吧？可能在很多您接触的朋友里面，已经是很慢、嗯。但我觉得还可以啊。很多人可能也许需要一年多或者两年、三年的时间，才知道要不要走进婚姻，因为婚姻可能意味着二十年、三十年，甚至四十年。现在人的寿命越来越长了，所以我想，对于一个可能要维系几十年的决定，花一两年来彼此了解，我个人认为这个比例应该是不为过的。那其实我就有点好奇了，您认识的这些朋友，那是比如说网上的朋友，是在哪些家网站？比如说我知道有些婚恋网站的朋友，他是非常急切的想要结婚，他注册婚恋网站的目的很强，是吧？就是尽快的找到另外一半，结束我的单身生活。至于爱情、恋爱，我们觉得只要不是特别讨厌，我都可以接受，就结婚了。那如果这样的生活不是你要的，你觉得你需要爱情，你需要了解，我觉得你完全可以坚持自己的节奏。我感受到了一点，就是您最近遇到的一些人，让你觉得自己是不是属于特别另类的一个人，甚至是异类的一个人？哈
3: ，我觉得很有可能他集中遇到了那么几位，大概比如说在最近的这段时间，可能都让他觉得这个恋爱的节奏跟他。内心想的有点不一样，比如说人家那么快见几、嗯、几次面就跟他牵手的，或者说刚刚谈了一两个月，人就说：“哎，咱们是不是可以考虑买房子啊？考虑结婚啊？这样的事情。”可能最近是集中，特别是比如说就近期吧，半年几个月之内，近期集中的遇到，他才会觉得：“哎呀，我是不是和别人不一样？”其实单个看来他想的没什么错哈，只不过啊。呃确实，计划没有变化快。<笑>我们军训的时候，上大学军训的时候，我们的连长说的这句话给我们印象特别深：计划不如变化快。<笑>对，其实真的谈恋爱谈到哪一步，你有的时候你即便做了周详的计划，他有的时候也未必按照你那个计划来
4: 。对，但是看着我们这朋友好像感觉没到。啊，就是说有感觉了，我觉得时间没有必要那么机械的说一定要几个月、一年或者两年、三年，对吧？对，要看两个人的感觉。对，但是看见我们这位朋友感觉好像没有和别人同步，没有到那个男生说的阶段，对吧？
3: 对，甚至我觉得他可能对他刚才说的每一位男生，包括两三个月接触的男生，他好像都没有
4: 对更多
3: 的感觉。
4: 对，啊、对没有一个。我感觉没有那种爱的冲动和化学反应，对吧？嗯、对对，更多的是觉得他不讨厌。那我觉得还可以继续了解。可能对方已经觉得，好像对你有点感觉了，所以觉得可能有些亲密的接触应该也不为过。对。所以呢，我想在这个两难的决定里边呢，第一个就要想清楚，就是你理想中的另外一半是什么样子。在你经历了过这么多、这么几位朋友之后呢，我想你很容易感受到挫败，因为是连着经历的。我周围很多的朋友在几次相亲以后就会对。异性或者对自己人生彻底的失望，因为他们往往接连遇到同一个类型的人，进而认为所有的异性都是这个样子的，因为我们都会认为碰上一个小概率吧，怎么全碰上了？那应该所有人都这样，只有我可能是一个异类或者另类。那其实也有可能是几率的问题，就是您不巧碰上了几位都是这么心急火燎想要结婚的人，对吧？那我觉得还有问到自己说你。喜欢的节奏是什么？还有一个就是说，你的节奏比别人慢。一种可能是真的你对对方没感觉，就没有找到合适的一个，所以你会觉得打开自己很不舒服，你觉得完全没进入那个状态。还有一种可能就是，您是不是准备好了真的打开自己？这也是一种可能，因为很多朋友他并非是没有让他心动人，而他一直就不习惯打开自己，不习惯和别人走得很近。所以我不知道这个情况你有没有。如果是有的话，那就需要想办法去调整一下。因为有的时候我们不是拒绝某几个人，而是拒绝所有的人。所以我会觉得我不愿意打开，因为其实我没有真的想结婚，或者我没有真的。想进入亲密关系，我其实还有恐惧在，所以其实带着这个恐惧，我觉得我没有和办法和任何人真正的去恋爱，这是一种可能哈，不代表您就是这样的情况。那还有一种情况呢，就是跟你周围了解你的人去谈一谈，他们怎么看你遇到的这几个人？有的时候我们也需要一些二手经验，看你周围的和你，比如说你的闺蜜，他们会觉得怎么样？他们能接受吗？其实你可能需要一些别人的意见来帮助你去了解，你是不是自己认为的那么的。孤立哈，那么个别的一个人，嗯、但是我会觉得，其实，在爱情中哈、啊，不管是男生和女生，都应该遵循自己内心的节奏，千万别为了留住一个人就委屈自己。当然，也要想到另外一个层面，就是所谓的究竟是委屈了自己，还是自己有恐惧不敢去进入亲密关系，这也是两个层面的问题。嗯，对、嗯、
3: 对。对嗯、呃，如果这个女孩子在的话，也可以再告诉我们一下自己其他的想法哈。我们再来看一看其他的各位，今天咱们好像真的要说一下这个关于恋爱节奏的问题了。嗯，因为就在此刻，我又看到了一封私信，是刚刚发给我们的，也是关于恋爱节奏的。这是一位女孩子，她说两个月前相亲认识了一位男生，开始我们俩聊得挺好的。见面两个月之后呢，这个男生就说我不合适，因为我比较男孩子气。对方呢比较内向，我是那种特别活泼、特别开朗的。当时我的节奏就是太快了，对方是比较慢热，所以就错过了。现在冷了几个月，我觉得自己调整很多了。您说，作为女生，那我能不能再主动的跟人家再联络一下？还是说，在一开始，对方对我？其实就没有真的特别的用心呢？其实就已经说明不太合适了呢。我到底该怎么办呢
4: ？呃，现在不光是对方认为你是不是合适他，而是你要考虑考虑他是不是合适你，对吧？你刚才讲了，你是比较一个外向、比较活泼的，然后他是比较内向的，所以两个人在一起，你觉得你们在之前的接触中有足够的共同语言吗？包括你们对生活未来的设想一样吗？你可能比较热爱社交生活，可能需要有很多的朋友，他是不是更喜欢宅在家里呢？你觉得他喜欢的生活方式和你喜欢的生活方式会有交集吗？在一起会过得怎么样呢？我觉得如果你对对方很有好感，哎，想回去试一试，我觉得这个完全没有问题。每个人都应该有这样的机会，自由有这样的权利去告诉别人，其实我还是觉得你挺棒的。我不知道还有机会再尝试吗？但是我也提醒你的是，我们可能会节奏把握的不好，但是我们可以改变节奏，但不能改变本质。对吧？我可以知道谈恋爱的时候，我知道了我太快了，作为一个女生会吓到有的男生。但是我就是这样一个女生，我可以下次把节奏做得慢一点。但她早晚会看到我是一个怎样的人。那所以你要想清楚了，当她知道你究竟是个怎样的人之后，你们还是不是真的合适，而不是简单的你把控节奏。嗯，节奏是为了让我们了解，就像听音乐一样，我们需要节奏感。但是听完了我们会了解到这个音乐的精神的实质。所以不管节奏快和是慢，那。关键，最终我们认识的是这个音乐背后的思想或者观念，或者你这个人的性格是怎样的。那也许在下次我们接触的时候，我们会文雅一点，我们会淑女一点，我们会控制自己的节奏。但是，如果你的本性是一个活泼开朗、不受拘束的人，那我想我们很难为了任何人变成另外一个人。否则，可能我们自己也不喜欢自己。所以，也不要为了去赢得别人的爱，委屈自己或者刻意的把自己变成另外一个人。这样可能短暂的时候，对方会觉得哇。你和我想的不一样，原来你还挺内向的，你可能还挺秀气的，挺这个挺慢热的，挺怎么怎么样？但实接触下来，发现其实你最终是那样一个人，那可能最终对两个人都未必是一件合适的事情啊
3: 。对。所以你的意思，实际上在恋爱当中，我们自己的个性是怎么样的，我们就遵循自己个性原本的样子，是不是这样更好？我,我
4: 觉得，其实我们在节目中说到很多恋爱的技巧方法，包括把握节奏等等、嗯。我们只是帮助大家按照一个可能更顺畅的方式去跳你的双人舞。可能我们需要一些基本的规则，告诉你说，当男生。伸出哪一只脚的时候，你可能要退出哪一只脚。当你伸出哪一只脚，男生可能还要退。我们的上身、我们的脚、我们的手是怎么配合？这样的技巧是需要的。但真正跳起来，要想找到一个合适的舞伴，要想真的跳的是美、是灵动、是自由、是是那种让你享受、忘乎所以的，那重要的是两个舞伴心灵的契合。那节奏、规则只是辅助的手段
3: 。嗯，好的。这、就是这两位，其他的各位，大家如果有想和我们互动的，可以继续和我们来互动。短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，在我们的网络当中和我们来互动。我们的菠萝台可以观看视频，可以在视频的聊天室给我们留言。网址是思雨点菠萝点 cn s i y u 点 b o l o 点 c n。新浪我的微博今夜思雨时主持人孙岩，大家也可以和我们来互动，可以发。私信可以留言，可以评论。有一位也是很长的问题哈，私信女孩女女士，她说我现在遇到了一个坎儿，当局者迷，需要专家帮我来分析一下。我和我先生认识九年，结婚五年，有一位有一个两岁的宝宝，我的先生对我很好，生活在我看来特别特别的美好，但是前些天被击碎了。一个女孩发短信给我说：“非常抱歉介入了我的家庭，她也被深深折磨，不想这样了，会把她还给我，就是她老公啊，还给我。嗯”她说：“我第一反应是不是发错人了？但是那儿有我和她的名字，错不了。”她说：“我浑身前所未有的颤抖，她当时不在家，封闭开会去了，我就查了她的邮箱，查了她的聊天记录，才发现原来一切都是真的。”两个人好了半年了，爱的死去活来。我思前想后决定，只要他愿意回来，那我就原谅他。我是真的爱他，也爱这个家。他回来以后，我崩了好几天，太难受了。他也看出来了，后来我们就谈了。那他说他错了，呃，要回来，请求我原谅。他说那个女孩爱他的当时很像他妈妈，无微不至的照顾他，而我的爱。有的时候却是让他不舒服的，比如说，为了健康不让他喝饮料或者吃太多的肉。他胖，有重度的脂肪肝。他说自己和他在一起，好像找回以前被妈妈照顾的感觉。他也想过离开我，但是真离不开。我的好都在他的生命里，像呼吸一样，注意不到却无法失去。他说他知道错了，当时呢我就同意了，愿意给他机会。这是前天的事儿。今天他短信说骗了我，他们没有分开，不想再骗我了。说聊聊，我说好。刚才他回来了，居然还带着那个女孩一起。我强忍着，尽量心平气和的听他说。他说两边都放不下，女孩也离不开他。啊、呃，女孩出一主意，说要不我们仨就这个局面一直持续着。我差点吐血了。我前天能接受这样的他都不容易了，怎么可能呢？这个女孩呢说，她真的很想离开，但是也离不开，没办法，就想了这个辙，劝我考虑，我肯定不会接受的。如果这样，我宁愿失去她，成全他们。呃他离婚几个月了，是说那女孩哈，那女的是一离婚哈，嗯嗯离婚几个月了，跟她的老公一直不太好。他们工作认识，当时正好是他办离婚期间。我觉得可能是我老公觉得她可怜，一来二去就好上了。而且她也有一个一岁的孩子，一岁大的儿子，她父母帮着她带。她说上个月她居然怀了我先生的孩子，而且她去做掉了。她说我先生当时不知道。呃。我现在想想这段时间的事儿，像做梦一样。我很爱我的先生，但是我的立场是我不想去分享。想到他有可能放弃，我很伤心。似乎他现在没有主意了，都放不下。你们能帮我出出主意吗？我是努力的对他好，想把他拉回来，还是把他推走，成全他们？我希望孩子有个完整的家，我丈夫也爱孩子，无论如何都难以抉择
4: 。嗯，我觉得。您的事情听到这儿哈，我觉得作为一个妻子，内心出现的这种震动、这种动荡，特别是当一直以为不可能发生在自己生命生活中的事情，一直不可能对自己做这样事情的人身上发生了这样的事情，这么戏剧性的一幕，特别是在极短的时间内，这样的戏剧性的事情又不断的升级。肯定内心的冲突，包括根本可能这个时候也想不清楚很多的事情哈、啊。嗯，不光是您当局者迷，我我猜任何人碰上这么巨大的人生的一个冲突或者一个动荡，甚至可以说是一个很大的地震了，也都很难理出一个头绪来。我觉得您既不用盲目的往回拉，也不用刻意的往外推。这个时候，我觉得您应该想清楚您想要什么。您刚才说了。想要给孩子一个完整的家，如果他愿意回头，你还愿意原谅和宽容他，嗯、对吗？这就是您的态度、嗯。但是最终这个决定要当事人去做，就是您的先生他自己去衡量究竟该怎么做。我觉得我们能做的就是想清楚我的底线在哪儿，把我的底线诚恳地告诉另外一半，对吧？我可以给你多长时间去做这个决定？而且我想告诉你我真实内心的想法，因为我觉得。不仅你可能感觉我很重要，我依然感觉你对我们这个家，你对我们的孩子是非常重要的。嗯、所以，如果你愿意回来，我也给你这个机会。但我并可能不会无限制地等待，因为我不想分享。其实就是把您刚才说到了很多关键的话，就是您的底线，就是您的要求，告诉您的先生，让他去做这个决定。这个时候，我觉得我们没有必要去替任何人做决定。这个时候，我们能做的就是想清楚自己要什么。不过，您刚才前面说的话，给我一点点。提醒就是，这个女生给的您的先生是母亲般的关爱，我听出来了，几乎是无条件的纵容和接纳。对，就是你想吃什么、想干什么都没问题。对，你在我这儿就是完全的自由放松，嗯、是吧嗯嗯？嗯。然后您给丈夫的是什么样的爱呢？是老师一样的爱。对。为了健康，你就不能怎么样？为了什么，你就不能怎么样？对。然后先生可能在他那儿就感受到了，我可以不受拘束，甚至我可能变得年轻了，我可以和他一起疯，而且不用考考虑自己的健康问题。对。而这个妻子就会很长远想，你未来的健康怎么办？对
2: 对。那所
4: 以在这样的生活中，先生就感受到了很多关心，但这种关心是通过应该、必须、不能、禁止这样的事情。所以我不知道先生在内心层面有没有跟您交流，除了感觉到你给他设定的规则是关心以外，他内心小孩子的一面有没有得到满足？我倒不是说您一定要纵容他，我只是借由您这个事儿说开去。在很多夫妻关系的模式中，妻子都是非常深明大义、高瞻远瞩的，告诉先生应该怎么生活，你不要如何，啊、你该怎么怎么样，对吧？
3: 对呀、啊，说到这儿，很多妻子都会觉得委屈的。我不是为了他好吗？你看他有重度的脂肪肝，如果吃那么多肉，将来这个指标越来越差劲了，将来身体怎么办啊？这绝对都是为他好。可是你看对方。就这样放任他，那他将来身体出了问题怎么办呢？嗯、对，是吧？所以这些妻子都会觉得挺委屈的，觉得自己管丈夫管的没有什么错啊。
4: 对，但是好像就是我们刚才那比喻，老师和学生的关系。对啊，如果碰见这样一个什么都会教育自己的老师，可能学生就会觉得有很多的禁止，他可能会逃跑，会找到一个让他可以放松、可以无所顾忌的人。
2: 我
3: 觉得可能每一个人，我们其实都挺怕承受压力的哈。我们在这个外面要承受很多不得已的压力。那我们和亲近的人待在一起的时候，有的时候这种关爱也会给我们造成压力。你看，有一双眼睛看着我，我这个想多吃那口肉也不能吃了，对吧？我想去喝一个冰的饮料也不可以了，嗯，就是这样的。但这个矛盾怎么解决呢？就是这些妻子是真的爱丈夫，所以他才会如此真正的。我们都知道，真正的爱一个人，有的时候就叫良药苦口，是吧
4: ？对，所以这就是好像说。当你真的爱你先生的时候，宁可先生抱怨你，你要告诉他你不要这么吃，啊、不要这么喝，对,、啊对,啊、对不对,对？但是这个时候就是刚才森严老师说的这个度在哪儿？对，我觉得就是你要了解到先生偶尔想多吃一块肉，他是不是有这个机会和权利？嗯，就是说我们要做到一个什么程度？其实教孩子当老师也是一样。我想一个好的老师不会严格禁止孩子所有的事情，我会允许你做一些，但我会禁止你做一些。更重要的是，当我觉得你特别想干，而我觉得这事儿没有太出圈，在我的。这种方面内我可以接受，是我们可以去聊一聊，甚至可以一起去做一些事情。所以，我想，我们作为彼此的伴侣，我们不仅是老师，我们还是朋友，对吧？嗯、我们不仅是父母，我们可能还是爱人。所以，当我们只着重于一个角色而忽略了别的角色的时候，这个情感关系就会有不满的部分。嗯，就是说，如果我们总是扮演老师，看上去是非常关心我的学生，但是我的学生除了对老师有需要以外，嗯、我还需要一个同学作为玩伴对，对吧？我还需要一个父母无条件的放纵我。对，其实。爱情关系中，我们扮演的是一个多重复合的角色。当你只强调一个角色的时候，嗯、对方可能就会有不满的部分。当然，我并不是说这样的不满一定就是做刚才这样事情的理由，对吧？嗯、我只是提醒，借由您的事情提醒每一个人，想清楚啊、呃，爱的方式，什么叫好的爱？除了我们的标准以外，还有对方的标准也是应该去参考的嗯
2: 。嗯
3: ，好，谢谢王斌博士。各位，我们的这个广告的播出时间。呃，这个时间，大家还可以继续有短信或者是在微博中留言留私信，或者是在我们的聊天室留言，可以咨询各位遇到的情感问题、恋爱中的、婚姻中的。稍后继续我们的节目内容
1: 。广播新生代，北京电台第四届主持人大赛正式开赛，激烈赛场，强势登陆凯德莫太阳风电，战鼓雷动，高手云集，现场过招，异彩纷呈。详情登录北京广播网或新浪微博，搜索“广播新生代北京电台
4: 主持人大赛”，大赛咨询热线：八五零幺三零五二八五
1: 零幺三零五二
4: 。还
0: 记得年少时的同桌吗？那些青春的温暖记忆，还常想起以前的知青伙伴吗？那段蹉跎岁月的难忘经历，往事如烟，岁月如歌。让我们的回忆和思念再一次重逢。北京广播大厦酒店特推出同学聚会套餐，健康的食材，舒适的环境，让您重温年轻时候的味道。垂询热线：八五零幺五五八八，五零幺五五八八
1: 。想旅游的人都听八七六，做
0: 旅游的人八七乐懂你。
1: 北京八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权，优
2: 势
0: 媒体资源、专业传播能力，为境内外旅游行业客户提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六八五零幺三四五六八七点六
1: 人情。是情还是债？张哥得一儿子，咱得随五百吧。
0: 小王搬新家了，可是怎么也得拿三百块钱意思一下啊
1: 。理解的孩子明儿生日，买什么好呢、啊？干脆给五百块钱算了。其实，一个电话、一条短信、一句问候，都是一份祝福，一份情谊。提倡文明简朴新风，遏制人情消费泛滥，营造健康节俭的良好风气。
5: 其实我对你有感觉，不好意思坦白。
2: 下雨了，你现在冷不冷
5: ？再也不待，我有些心疼。愿你的时间，我怕来不及赶来，这是我现在最重。
3: 今夜思雨时，我们周三的节目和大家互动的是各位遇到的情感问题、恋爱中的、婚姻中的。大家如果有一些相关的问题，想和我们来。互动交流的，我们节目中的嘉宾心理专家汪兵博士，大家现在就可以用各种各样的方式来告诉我们：短信发送到幺零六二八八二幺零二五，还有我们的我的微博在新浪“今夜思雨时”，主持人孙岩在新浪的微电台现在也可以听到我们的节目。新浪微电台找到北京地区广播，北京体育广播正在直播的就是我们的节目内容。呃，那么我们的视频呢，在菠萝台。s i y u 点儿 b o l o 点儿 c n， 这是我们波乐台的网址。大家看到我们的节目，可以看到我们的节目正在直播间啊，我们正在直播的状态，还可以在聊天室给我们留言。接下来我们继续来看各位给我们的提出的问题。有一位说：“汪明博士，您说为什么有些人是不婚主义、不结婚呢？那都是一些什么样的人呢？不知道他自己遇到什么问题了啊？
4: 就是为什么会产生这个好奇、啊？”我觉得婚姻这个形式并不是自然的产物，是社会发展演进的产物。而婚姻本身也经历了各个人类社会形态的很多的更迭。到今天，我们现在是一夫一妻制的婚姻制度。那其实，在这样的婚姻制度里面呢，有的人会感受到很多的幸福，有的人会觉得婚姻是不是会不适合自己，有的人可能会觉得一个人生活更好，有人会觉得我有爱情就行，我未必一定要进入婚姻等等。其实。不婚是因为今天的社会，第一个社会环境更宽容了，第二个价值观更多元化了，婚姻不再是唯一的生存途径。而在之前，在生产力不发展的时候，在社会不发达的时候，结婚对于女性可能是唯一能够生存下去的方式，对吧？嗯、其实恋，恋这个恋爱而结婚也是近若干一两百年的新鲜事儿，在最早的婚姻更多的是基于生活和财产的具体的需要而进行的。那还有另外一个原因呢，就是除了社会的宽容度的提高，我们的价值观变得多元化，幸福的途径变得多元以外，我们现在每个人，大部分人，职场中的人群都有养活自己的本领。对，我们也有社会保障来保障自己在老年以后会有一定的生活保障，这就会让每个选择不婚的人多了一份底气，就是说我可以用自己的方式过上幸福的生活，那我可以选择爱情或者不选择，但是我知道我可以养活自己，甚至我的人生在未来也未必就比。一定已经结婚的人，可能一定要过得差，因为现在社会的社会保障体系越来越完善了嘛。所以我在想，可能每个不婚的人都有自己的过往，有的可能是因为成长环境或者婚姻不信任，有的人会觉得一个人真的很好，还有人觉得是因为觉得婚姻啊，比起爱情来讲，他更享受爱情的状态，等等等等都有可能。所以。还是因人而异。我也希望你不要给不婚的人加一个标签儿，对吧？对对对就是一棍子打死说他们一定一定是怎样的人，这个我觉得可能是不合适的。嗯，嗯
3: 那另外就有一位，我看了一下微博中远在湖南长沙的一个女孩子，她就问，她说：“哎，为什么总是听人家说这个结婚以后人就开始有变化了呢？怎么就和结婚前就不一样了呢
4: ？”其实这个结婚以后。婚姻的变化，更多的是人心态的变化。我觉得，其实如果我们问题是女生是吧？女生其实有点像您去逛商场买裙子，可能在这个裙子没到手之前，好、啊、一开始看了挺好，但有点嫌贵或者怎么样，就没买回家了。哎呦，这个回家就睡不着觉了，开始日思夜想，这段时间是。最激动、最兴奋是痛苦和快乐掺杂着，一方面快乐是想有了裙子我该多么的漂亮，一方面痛苦是还没得到。有一天这裙子真的买回家了，然后可能你会发现，一年以后你会发现你根本忘了你买了这件裙子，也忘了曾经为它痛苦啊。人都会因为拥有而适应，特别是让婚姻，它有一个特点，我们签了一个合同，对吧？签了合同对很多人来讲，我就不用再做任何努力了，我们已经是板上钉钉的事儿，这婚姻照着过就行，不需要再做任何努力了。而且进入婚姻之后后生活开始变得具体的。当两个人面临具体生活的时候，生活的现实压力开始走了进来。爱情不再是温室里的花朵，这个时候可能很多问题产生了。而且当进入婚姻的生活，生活的压力来了，两个人的摩擦会变得比以往更多。这个时候我们容易出现一个变化，就是更多看到缺点而不是优点。这是为什么我们在开头讲到了说，送给别人一个很好的礼物就包括赞美他，因为在婚后我们更多看到缺点。还有一个就是因为两个人哦结婚了，我们就会不在意再投入了。就像我开头讲的，这裙子已经买回家了，就不那么想了，甚至一年以后根本忘了买了这件，就不再去那么仔细的熨烫它，不再经常拿出来去欣赏它，可能在婚姻中就缺乏了足够的努力。但是我想告诉你的是。婚姻可能会带来我们的惰性，可能会让我们不够投入，但不是所有的婚姻都这样。我只是说那些不愿意经营婚姻和不善于经营婚姻的人。而且，当你我不知道你有没有走入婚姻，我猜还没有哈。但是，这个如果让你焦虑的话，我想也没有必要。如果你能找到一个人，我们都对婚姻有同样的担心的话。你们就可以一起做一件事情，把担心变成动力，对吧？对，就是我们在婚前谈恋爱的时候，就想一想，我们结婚了以后，我们用些什么行动可以让婚姻继续。保持在一个我们可以接受的温度，继续保持在一个我们觉得还不错的状态。所以，其实别人的婚姻、别人的失败、别人的挫败、挫折，给了我们提供的警醒和经验，嗯、但未必意味着我们的婚姻也会重蹈他们的覆辙。关键是我们从这样的事情中学到了什么，我们又会做哪些改变。好，下一位
3: 是一位男生，他的问题呢是说，呃，他谈了八个月的恋爱。但是女朋友怀孕了，啊、呃，女朋友呢现在就要求他奉子成婚，说既然怀孕了，也不想去做手术，啊、呃，因为这个也知道，如果做手术的话对身体也不好，那跟家人也没有办法交代。但如果结婚呢，就跟家人刚好交代了，而且这个既然孩子已经有了，那就算是上天给我们的礼物吧，说我们结婚吧。但男生说，我真的没想现在结婚。不是我不喜欢他，我确实没有做好结婚的心理准备。我确实觉得结婚应该是再过一段时间，比如说再过个半年或者过一年的事儿，或者也许真的是我还没有足够的心态进入婚姻。或许是我觉得他真的就成为我妻子了，至少到这几天我没有这样想过
4: 。他们八个月的恋爱到现在为止，哈，这个女孩子怀孕多久了也没有说，就是怀孕了，对吧？啊、嗯。嗯不过我先说句题外话，您的这个事情确实提醒我们所有在恋爱中的朋友，对吧？一定要做好安全措施，这个对您对对方都是一个非常重要的保护。对。那如果现在已经出现这样的事情，我觉得作为一个男生啊，呃，很多的时候，如果这个时候选择跟女生说，如果我不奉子成婚，我还没想好呢，会不会自己对内心有自己的一个不认可，就说，哎，我是不是算？逃避，你看我闯了一祸，对吧？结果现在出事儿了，我决定不结婚了，我会不会不认可自己？我觉得我们应该换一个角度去想，就是结婚是为了给你爱的人一辈子幸福的承诺。那如果你觉得你都没有办法做这个承诺，你跟他结婚了，我们也许给对方的不是幸福，可能是个空头支票，甚至可能会耽误了，可能会害了他。我能理解你的女朋友对这个问题，他却是上天的礼物，他会觉得说，哎，这个结婚了我会比较好交代。那关键是。结婚是两个人的事情，他有没有准备好？第二个，更重要的是你有没有准备好，对吧？其实你可以把你对未来婚姻不确定的想法，有可能的话，可以跟你的女朋友交流一下。比如，就像你刚才跟我们说的，我不是不喜欢你，只是我觉得我还没有做好准备。我真的觉得，如果我现在仓促进入婚姻，我可能没法给你你要的那些东西。那可能对你来讲，也必是一件好事情。我不知道这样的说法会不会让他从你的角度也尝试理解一下这件事情。其实对双方来讲，仓促的进行未必都是好事。因为八个月，我不知道你们了解到什么样的程度了。但是最重要的是，要不要结婚是两个人共同的决定。所以还是回到那一点，就是说，你觉得有没有准备好，这是个是更重要的事情。嗯嗯
3: ，好，下一位，这个看上去也是一个挺复杂的家里边出现的问题哈。二十岁的女孩子给咱们发的短信，她说：“汪兵博士，今年我二十岁，我喜欢上了我的大姐夫。我的大姐夫今年三十三岁。嗯、呃，我们两个人曾经两次都躺在一张床上，但是我们没有发生过关系啊。说后来呢，我姐姐就知道了，我二姐也知道了。为这事儿，我大姐打了我，还骂了我。但是我就是很爱我大姐夫。他们俩现在在闹离婚，还没离呢。”一直在冷战，在这种关系中，我该怎么办
4: ？这个问题，我想一听我们就会觉得，哎呀，这个掺杂的成分太多，角色太多了哈。一个是两个人，因为你这个和大姐夫在一张床上躺过，但没有发生任何事我现在没有理解这个大姐夫是对你是什么情感，是爱他吗？不知道。嗯
3: 、oh.。再怎么样，反正我觉得这个大姐夫二十岁的一个女孩子、啊，其实青春期过了没多久。啊、嗯。对，其实我们也都知道，二十岁的女孩子很多，好像对感情、包括对亲情、对人际关系，有的时候还
4: 认识。如果是上大二的话，在上大二，对，嗯、呃，现在还如果上大学是在上大二，对、啊、对对,
3: 对，还不可能那么周到周全。有的时候可能难免，特别像她，听上去家里有姐儿仨，她是最小的哈。对，也可能也还也还挺任性可能也
4: 是比较受宠的那一个
3: 可是三十三岁的大姐夫，你应该是个成年人了。你再怎么样，嗯、把这姐妹三个的关系搅和成这样，甭管你对这个小妹怎么想的，这个事情好像都有一点点责任多一点吧
4: 。对，我会觉得，其实孙老师提醒也在提醒你，认真审视哈。如果你爱这个男人的话，那你要想想这个男人他能不能承担起你所爱的这个责任和角色，对,对吧？在三个女孩子，而且是这样的血缘关系的女孩子之间。然后出现了这样的情况，他的表现其实也许能说明他是一个怎样的人，对吧？不光是对你怎么样。因为在之前那段婚姻，我想也是因为爱走到一起的，对吧？至少当时可能是因为爱。现在就采用冷战的方式，所以我不知道你有没有观察过，我像孙老师刚才讲了，他是用什么方式来处理婚姻中的危机和问题的？那这样的方式会不会，如果有一天，万一、万一、万一你们走在一起，会不会这样的方式会重复出现呢？而且我觉得，二十岁，我不知道你是现在工作呢，还是现在在上学呢？我不知道你对爱的理解是怎么样的？爱除了……两个人一定要在一起以外，还包含很多成分，比如说对彼此的付出。这个付出还包括一部分，就是允许对方去寻找属于自己的幸福，对吧？而不是一定要和我在一起。我不知道在你的这个短信，在你这个问题的微信的背后、啊，哈，私信的背后，究竟发生了什么样的事情？但是我知道你现在很纠结，因为你，你的亲人，你的姐姐们，他们不认可你。嗯。第二。然后你现在内心又非常，你认为这种非常智力的爱哈，爱着你的这个大姐夫，然后现在他们还处在一个婚姻的危机中。我建议你现在能做的最好的事情就是保持你的冷静，不要随便参与到他们的婚姻关系之中，对,对吧？嗯，实际上你能够帮，不管是帮你姐姐还是帮你的姐夫，我相信你都爱他们。你最好的事情就是现在保持距离，对吧？不要再进一步的介入两个人的关系了。嗯嗯如果要是说以后的事，那也等他们俩人做完决定再说、嗯。我觉得这无论对你还是对你的家庭，都应该是一个重要的决定
3: 。好，嗯、呃，下一位问我们的问题哈，他说这个呃，这是在这个微博当中跟我们说的。他说非常感谢汪兵博士。呃，其实呢，就是说到了婚姻哈，其实自己对婚姻呢还是挺向往的。但好像就是有一点点怕这种柴米油盐的这样的事儿，呃，总是觉得柴米油盐这样的事情好像很累，所以自己发现自己就好像有一点恐婚和不婚的想法。啊、呃，他说是不是柴米油盐这样的日子，如果自己觉得累，就不太适合自己？自己就是想过那种自己吃饱了全家不饿的生活，一个人无拘无束。刚二十三岁，我是不是还不太成熟
4: ？<笑>我。其实孙老师一边念，我就在想，哎呀，这位朋友究竟多大呢？柴米油盐这事儿是不是特别累呢？其实一个人也有一个人的柴米油盐，两个人有两个人的柴米油盐。但是如果这搭班搭好了，不仅不累，还挺有快乐的。我看到很多夫妻在逛超市的时候，两个人有说有笑。其实生活中那些柴米油盐可以变成一种共同的享受。嗯、两个人比比我们买点什么吃，我们做点什么。可能有累的成分，但是在累中有甜蜜和快乐。其实任何一种生活方式都不会只有快乐，就像你一个人生活也不会只有快乐，你会感到孤独。每一种生活方式都有自己的好，也有自己需要付出的代价。那你才二十三岁，我觉得你别着急把自己归类到不婚。或者一定要结婚，你不要着急做这样的归类，你就保持一个开放的心。二十三岁，生活刚刚向你打开自己，刚刚向你招手。这个时候，我觉得你应该有机会去体验，要应该有机会去尝试理解什么是恋爱。其实，二十三岁对你来说，我觉得柴米油盐还没开始吧，<笑>就是还还没有开始进入到一个严格的意义上的，就是那种呃很复杂的现实生活的层面哈。所以，我觉得别想那么多。其实，柴米油盐这个事儿。很多的夫妻也正是因为有了柴米油盐的过日，才有很多交流的话题，有了共同的生活目标，对，有了生活中琐碎而细微的快乐。你倒过来想想，我们每天的日子，很多的快乐，很多的小事儿、小的回忆。你想想，其实我们小时候很多幸福的回忆都是柴米油盐，是不是？而且都是和柴
3: 米油盐相关的、啊。对，不是那么多
4: 轰轰烈烈的大事。其实生活。一定有平凡的部分。现在我担心你的是不愿意接受平凡，但是我能理解，二十三岁的人是不希望自己的人生平凡的。<笑>
3: 对？但是人的想法会变的
4: 。是，嗯
3: ，二十三岁会是一个样子，三十三岁可能又会是另外一个样子了嗯。嗯，呃，呃，有一位女孩子在问，说就想问一下你们啊，比如说如果要抱要宝宝的话，到底是早一点点要还是晚一点点要好呢？我也挺纠结的，朋友和家人都希望。呃，晚一点点要，呃，自己还可以多玩一玩。但是我自己就觉得，是不是应该早一点要宝宝啊？哦，这是个女生啊，这看起来是我看一下，这还是刚才那位跟我们说到结婚以后会不会有变化的这位远在湖南的女孩子。
4: 他也没说他今年多大，是没说啊，也没说今年多
3: 大了。嗯、你先生怎么想啊？嗯、<笑>对
4: ，对我觉得从这个医学角度来讲啊。肯定是在身体健康程度更好的情况下要宝宝，宝宝健康的几率更大。但是，世界上门槛最低的事儿就是做父母，就是你怀孕生了你就是父母。但是养育孩子远非生了就这么简单。对，所以其实更重要的是你心里有没有觉得，也许很少有人百分之百准备好才当父母哈。嗯、你至少你觉得。哦、oh, ，你不再是一个那么任性的孩子，你觉得你对你的生活有一些章法了，你觉得你基本做好准备，而且内心有那种渴望迎接新生命的到来。那这个时候，我觉得你再要孩子应该是比较好的一件事情，因为这个时候孩子来了，你不会觉得打破了你生活的阵脚。那如果你自己的生活还没有安排好，对未来的职业一点都没有规划，然后人生也还处在很迷茫的时候，如果你这时候又生一个孩子，短期看来你有了生活的目标。很具体的目标就是养孩子，你可以不用再想自己的人生了。但时间久了，会不会觉得没有意义？会不会觉得虚无？甚至会觉得自己作为一个……女性除了贡献给家庭孩子以外，好像自己没有自己的价值和支撑点了。所以，我还是觉得两方面考虑：生物学的角度，身体越健康的阶段，年富力强的时候要孩子，不仅生出的宝宝可能更健康，那还有另外一方面就是自己带孩子的时候会精力更好。但是，另外一方面，现在医学技术是这么的发达，没有人严格的说一定要在哪个阶段要孩子。但更重要的是，我觉得是生理和心理两个协调发展是更重要的。嗯嗯。嗯
3: 嗯，二十八岁的一位先生是两位两个孩子的父亲，他说我妻子一直在要和我闹离婚，呃，我不知道怎么样可以去挽回，主要就是因为我对我妻子之前不太信任，而且比较苛刻，我们才走到这一步的。现在我也在努力的挽回中，但是他就是不回心转意，他已经离家出走三个月了，孩子也有三个月都没有见到他了，现在一团糟，怎么办？
4: 我想，如果一个女女性啊，做出一个妈妈一个做出决定，我离家出走三个月，而且孩子可能还是跟着您，对吧？而且还
3: 两个两个
4: 孩子，对，那应该这件事对她来讲，她内心是一个很很坚定的决定了，对吧对对对？至少是她想这个问题，一定不是简单的一夜之间，一定是想了很久了。我们也不敢在这边确认是不是一定能够挽回，只是我觉得，既然我们想挽回，我们就不要放弃最后一份努力。离家出走三个月了，那我不知道有没有办法联系到他。比如说，你们的亲戚，你认识他的家里人，会不会有办法转达给他？挽回的方式，第一个是告诉他孩子是需要他的。当然，孩子需要他，并不是让他回心转意的唯一的理由，因为回心转意还需要另外一个原因，就是婚姻。你回来以后怎么对待他？因为我并不确切他经历了怎样的伤害。当您跟我们说。是因为不信任和对他苛求，他就这样走掉的时候，我觉得可能我们并没有理解对方承受了什么。因为如果简单的不信任和苛求，也许对方不会这么两个还下这么大的决心。他是不是内心有一些苦，有一些委屈，是我们没有听到的，是我们。觉得好像没有那么严重，但对对方是很严重。这也就意味着，在之前可能我没有了解对方，所以我不知道对方有没有诉苦的机会。但现在看起来，我觉得取得联系是第一位的，对吧？对我们能不能先别着急说，你一定要回来、嗯嗯，你一定要跟我在一起？就是当我们伤害了一个人，然后再跟对方说“我跟你道歉了，你回来吧”，对方不会接受这种道歉的，对吗？对。对他会觉得你继续在要求和控制我，而且你没有意识到你做了什么。对。我觉得唯有原谅是不能要求的。对，就是我可以尽力的去弥补，尽力的去道歉，但你要不要原谅我是你的决定。所以其实这个时候，对方也在考验我们有没有足够的诚意和耐心，对吧？是的，嗯，我想说的就是，取得联系，进一步表达你想知道他究竟经历了什么，你想做任何能做的事，他说做出来，你都愿意有诚意的去做。那对方做什么决定，我们也没法去控制。嗯
3: 。嗯但愿呢是这三个月，这个妻子走了之后，这个丈夫在独自抚养孩子的过程中，独自面对这个家庭里边这个状况的过程中，可能真的意识到是不是过去自己忽略了妻子的很多地方
4: 。嗯，其实我们也提醒每一个人哈、啊嗯，其实这种忽略是在每一天中慢慢慢慢发生的。对、啊。所以不管在婚姻还是情感中的朋友、嗯，我觉得我们没必要经常啊、呃，有必要经常做一个自检。这个自检是就过一段时间问问对方，哎，你觉得？最近我们的关系有没有？你觉得我有什么需要调整的地方？你给我打个分吧，多少分？<笑>你觉得我在做什么能够提高五分和十分？其实经常有下自我检讨的心，很多大的矛盾就在平时慢慢去化解的机会
3: 、嗯。哎呀，如果两个人之间真的能这样做，真的很好。如果夫妻双方都能这样做，就更好了，是吧？<笑>对对对。好，今夜思雨时，各位听到的是汪斌博士今天和我们互动交流的大家情感的问题、恋爱中的、婚姻中的，任何时间都可以提前留在我的微。微博中或者通过我们的啊菠萝台留在我们的聊天室。那今天我们的节目内容就到这儿，谢谢辛苦了，谢谢大家。嗯，明天周四是我们的两性健康，大家会听到周红医生和大钟医生在节目中解答各位性健康的问题。感谢各位的收听和参与，谢谢我们今天的音频导播小明，谢谢我们的视频编导赵松，视频摄像新疆奇、董平原、叶春磊。明天节目我们再见。
5: 我始终不懂，爱与恨有什么不同？你伤心的眼瞳，让我慢慢失控，慢慢失控。笑与哭不同，就算再痛也看不透。你无言的嘴角，让我慢慢冲动，慢慢冲。走了好久没尽头，你选择留，我选择走，冲动，我的心在颤抖，怎么和时间搏斗？虽然还是被捉弄，爱你的冲动，心甘情。
0: 我的声音很优雅
1: ，我的声音很优质，我的嗓音倍儿低防，我的声音有点小，
0: 我的声音不是一般的大
1: ，没有高低，不分大小，我们只要你的声音。声音北京人民广播电台《声音达人秀》见证全国召集，登录活动官网 rbc. 点 cn 报名参加《声音达人秀》，让我们听到你的声音。感谢搜狐娱乐、新浪微电台。
0: 还记得年少时的同桌吗？那些青春的温暖记忆，还常想起以前的知青伙伴吗？那段蹉跎岁月的难忘经历，往事如烟，岁月如歌，让我们的回忆和思念再一次重逢。北京广漠大厦酒店特推出同学聚会套餐，健康的食材，舒适的环境，让您重温年轻时候的味道。垂询热线：八五零幺五五八八，八五零幺五五八八
1: 。人情是情还是债
5: ？张哥得意儿子，咱
1: 得随五百吧
5: 。小王
0: 搬新家了，可是怎么也得拿三百块钱意思一下啊
1: 。李姐的孩子明儿生日，买什么好呢？干脆给五百块钱算了。其实，一个电话、一条短信、一句问候，都是一份祝福，一份情谊。提倡文明简土行风，遏制人情消费泛滥，营造健康节俭的良好风气。北京体育广播 FM 一。